0: Bienvenidos al podcast de Alma y Conciencia, un programa producido por la Comunidad de Salud, presentado por la doctora Ana Estrella Rufo.
1: La doctora Ana Estrella, y nos ha hablado muchas veces de muchos temas, propusiste directamente al duelo y, y me gustaría que te presentaras un poco tu trayectoria y por qué el duelo es para ti un, un tema a tratar o eres experta en, en estas cosas.
0: Bueno, pues soy médico y psicoterapeuta y, y me especialicé en la relación mente-cuerpo. A mí me interesa mucho el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento integral del ser humano. ¿no? Entonces me di cuenta que, que en todo el recorrido que hace el ser humano en su tránsito por, por aquí, por la vida, viene principalmente a a dos cosas fundamentales, a mostrarse eh, con, todo, con todo su esplendor, para ello tiene un aliado maravilloso que es el alma, eh, el alma es el que, el que lleva la directriz de lo que uno va a hacer aquí, y es, digamos, el maestro de ceremonias. Y la otra es la liberación del espíritu, entendiendo el espíritu como el amor incondicional, como el amor que lo recubre todo, ¿no? como esa luz ¿no? que nos impregna a todos, en nuestro caminar, que algunas veces las sentimos y otras no. En realidad hemos venido aquí a, eh, a poder sentir eso de una manera, de una manera especial. Y me di cuenta que para mí la vida comienza con la muerte. ¿Por qué? Porque es el tránsito donde cae el velo y donde nos podemos ver a nosotros mismos realmente quiénes somos, con esa, con esa grandeza del ser y del espíritu, ¿no? Entonces, la vida puede pasar desapercibida, de hecho, estaremos todos de acuerdo que hay gente que vive lo que tiene, que no quiere mirar más allá, que no, no tiene inquietudes ¿no? Por, por ver qué pasa, que, que, que me resuena, si algo me resuena, eh, investigarlo o no, nos quedamos acomodados, que es una elección libre, evidentemente, pero a mí me interesaba qué ocurría cuando el cuerpo físico se quedaba aquí y nosotros evolucionábamos y salíamos de él. ¿no? Que, ¿a qué esas preguntas que nos hemos hecho mucha gente. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué propósito hay en esta vida? ¿no? Entonces, una vez que, que comencé a, a estudiar medicina, era una, una, como una especie de estela que tú sigues y una directriz a nivel consciente. Es decir, la medicina para mí era el consciente, era la parte, eh, no sé cómo llamarlo, como la parte más didáctica, real, eh, de mi hemisferio izquierdo totalmente racional. Pero a mí me faltaba otra cosa. Entonces me faltaba el alma, me faltaba la conexión de la mente con el cuerpo y las directrices del alma. Y empecé a investigar la muerte y me hice experta en acompañamiento y duelo y en psicoterapia he visto muchos duelos porque el duelo no es solo la muerte es la muerte, pero la muerte de algo la muerte de una situación la muerte de un ser querido la muerte de una parte de, de uno mismo y ahí siempre, siempre, siempre hay que eh, transitar ese duelo yo lo llamo el tránsito ese tránsito tiene, puede tener muchas connotaciones, acepciones, características, como, como queráis llamarlo, pero hay un único fin y es encontrarse, encontrarse uno mismo con el ser, con quien es realmente. Después de una tormenta, siempre, como dicen, viene la calma. Bueno, en realidad lo que viene es el descubrimiento de lo que había dentro de mí y que ahora se muestra, ¿no? a través del dolor, a través del desafío de la vida que te, pone, que te pone ahí, a través de las renuncias que tienes que hacer y de los enfrentamientos. De manera que la muerte para mí es el comienzo porque cuando cae el velo uno se da cuenta quién es a lo que vino y tendrá que revisar si pudo hacerlo todo o no. No hay errores, como decía Rosa antes. Mira, Rosa... Mmm, estamos muy bien dirigidos, el alma no se equivoca nunca, te lleva siempre por el trayecto que tienes que ir, imagínate un, una línea vertical y tú tienes que ir de aquí a aquí, vale. horizontal, perdón, de aquí a aquí, en la línea vertical están los sucesos como una pirámide, ¿os imagináis los sucesos en el, el espacio-tiempo vale? que suceden? Si yo estoy aquí y voy de aquí a aquí y de repente me, me vengo aquí, no pasa nada, Aquí hay una experimentación necesaria, forzosa, para tu crecimiento. Porque aquí solo venimos a evolucionar, a construir y a conocer y a constatar ese amor incondicional que se siente cuando estás en casa. Lo que yo llamo estar en casa, que para mí es el otro lado. Si tú caes y te pones aquí porque has dicho, voy a elegir esta bifurcación y me voy a la derecha, tú no te preocupes experimenta, que ya se darán mañas todos esos maestros y compañeros espirituales que tenemos para volverte a llevar a la línea y vuelven a colocarte ahí. Se dará. De la manera igual más absurda. Eso que a veces nos cuentan de dos personas que se conocen y de repente cada uno hace su vida, desaparecen el uno de la vida del otro y de repente un buen día se reencuentran. Eso no es una casualidad. Yo... Es una causalidad. Hay algo que ha hecho que esa energía que todos llevamos dentro y que propagamos fuera, todo ese campo cuántico que hay ahí fuera, pero a mí me gusta llamarlo energía,
2: atrae esa situación, esa experimentación, para que una vez hecha esa experimentación tú puedas evolucionar. De ahí el proceso. La muerte y la vida es el renacimiento
0: y la muerte de lo que somos, en apariencia, porque en realidad somos infinitos. Para mí nacer y morir es lo mismo, lo digo muchas veces, nacemos por un tubo de prana, lleno de energía preciosa, en los dos casos, vemos la luz casi inmediatamente, solo que cuando nacemos... Venimos a experimentar aquello que hemos programado con antelación y vemos, a ver, ese examen que hemos preparado a ver qué pasa, a ver si lo conseguimos y al morir vamos a descansar y volvemos a casa. Somos héroes que hemos transitado una experiencia humana. Siempre es maravillosa. Si creyéramos que todo esto forma parte de, del diseño de algo más grande, más completo, más profundo que es el amor el amor a todo a todo, sin excepción aquí somos avatares puros avatares y si pudiéramos eh, jugar como los niños como lo hacen ellos aquí, imaginaros los niños cuando vienen, cuando empiezan a andar, a hablar, que ya saben todo, porque lo saben todo el velo tarda en cerrarse y pueden todavía conexionar y conectar con, con los seres que están al otro lado se sienten seguros porque los ven, los escuchan sienten, el problema empieza cuando ese velo se cierra se cierra la conexión y tienes que empezar a andar sin saber con la con lo que cuentas, ¿no? con la sabiduría que traes ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ayudantía tienes en ese momento y con qué cuentas porque se olvida, claro, evidentemente te lo borran yo lo llamo el velo del olvido. Y a partir de ahí, eres libre. Te lanzan en un camino que has elegido previamente y empezamos a caminar. Entonces, para mí la muerte es muy importante. ¿Por qué? Porque la muerte trae eh, a, a la superficie la experimentación que un ser humano ha llevado a cabo durante los años que ha podido estar encarnado. No solo afecta al individuo que parte o que deja este plano. Afecta a toda la familia que tiene alrededor, que son familia de almas, como no podría ser de otra manera, y a todos los implicados en la vida de esa persona. Somos como un equipo. O sea, imaginaros que todos los que estamos en la comunidad somos un equipo y una familia de almas. No es indiferente lo que le pase a uno con respecto al resto. Todo está bien conectado y bien hilado. Yo siempre digo que arriba no hay equivocaciones. Ninguna. Ni errores posibles, ni errores. Todo aquello que sucede vale, es porque tiene que ser experimentado en la mayor amplitud posible. De ahí lo que veníamos hablando de, del médico este cirujano, ¿no? con quien tengo el gusto de compartir en la Fundación. Y, Clovi, mmm, nosotros aprendemos que cuando un ser humano ha transitado y ha podido volver, hablo de las experiencias cercanas a la muerte, te da una visión que nosotros ya sabemos que cuando tú investigas y profundizas en la muerte, en ese proceso de tránsito de cualquier muerte ¿eh? Jo, ¿eh? no solo me refiero a la muerte física porque en realidad la muerte física es simplemente un tránsito has estado experimentando y ensayando antes de esa muerte física eh, has muerto muchas veces en el camino te han dejado personas te han dejado empleos te han dejado sin sabores <risa> Te han dejado sin dinero, sin recursos. Hay muchos pequeños grandes duelos. Te ha dejado un amigo, algo en lo que tú creías con una convicción absoluta de repente se ha caído como una torre. Eso está perfectamente diseñado para que tú puedas eh, comprender qué es lo que hay que poner ahí, en ese momento. Porque no estamos acostumbrados a que las personas pasen por nuestra vida a que las circunstancias pasen y, y, y queremos que permanezcan, ¿no? Sobre todo cuando tienes a alguien estupendo al lado, una situación maravillosa, un tiempo, no queremos pensar que eso se pueda diluir. Bueno, hay un contrato en que eso se diluye. ¿Por qué? Porque tienes que experimentar qué sientes cuando eso da la vuelta. ¿Qué hay de verdad cuando eso da la vuelta? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué recursos pones en marcha? Para comprender eso desde otro Ámbito mucho más elevado, muchísimo más elevado, que es el amor. Para mí solo hay falta de amor, amor y falta de él. Si yo pongo amor en lo que hago y me desaliento cuando algo no va bien, yo ya no estoy en el amor, estoy en la falta de amor. Y transitar esto no es nada fácil, sobre todo personas que tienen experimentaciones muy duras, muy duras. Hay algo mucho más profundo que todo eso. Y no se trata de mmm, no pasa nada, eh, ya mmm, bueno, pues ya veré. No, no. El alma te pide que te rompas para que puedas bucear dentro de ti. Si no es imposible, porque si no estaríamos todo el rato hacia afuera. Todo el tiempo hacia afuera. Vivimos hacia afuera. Si no hay algo que te rompe en mil pedazos, tú no te paras dejas todo y te pones a mirarte y a ver qué hay dentro de ti qué está ocurriendo por qué todo esto, qué te quieren contar tienes que prestar atención mucha atención por eso me encanta cuando acompaño un duelo o cuando hablo de ellos en este caso la muerte física le digo a las personas a los familiares que tienen que prestar atención a las señales porque estamos en un campo cuántico en un campo energético las señales aparecen y es maravilloso cuando alguien tiene la certeza de que no morimos, que simplemente hemos pasado de plano porque lo que habíamos venido a experimentar estaba hecho. Ahí hay una gran lección para el que se va, por supuesto, que se vaya bien, con honor, a mí me gusta decirlo así, y para las personas que se quedan con ese vacío. No olvidemos que la impronta energética de ese ser está todavía con nosotros. Tarda mucho tiempo en irse. Por eso hay gente que siente, que huele, que oye ruidos, incluso gente que ve, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Eh, todo eso forma parte del plan, para que te, no te olvides, para que estés atento, para que en cualquier momento pueda venir una señal de ese ser que ya ha abandonado este plano, pero que sigue viviendo en el, en el de al la lado, en el siguiente. Entonces, la conexión nunca se rompe. Con esto demostramos que la conexión es eterna completa y eterna. Da igual lo que hayamos hecho, eh, qué números nos han salido, en qué lugar en la familia de alma nos han colocado. No importa, lo que importa es lo que haces con el puesto que te han dado. ¿Cuál es tu contribución? Y siempre puedes elegir, ¿eh? ¿A quién mm, hay, hay tiempo, pero tiempo? ¿Que no lo consigues? Pues ya vuelves, no te preocupes. Y luego los de arriba son muy insistentes, como yo siempre digo, son muy pesados. Te llaman constantemente la atención. ¿Para qué te fijes? Por lo que decía Rosa, eh, me he desviado, a lo mejor esto ha sido un error. No, tranquila, esto es así, tú tienes que vivirlo. Porque la experimentación
2: de aquí es la base para tu conocimiento y tu evolución en el otro lado.
1: Bueno, impresionante, muy interesante. Has dicho muchísimas cosas. Has dicho el acompañamiento del duelo y yo luego he añadido a una persona familiar que está ya mal, se le debe hablar, aunque no seamos expertos, debemos hablar de la muerte, o ¿no? Y de paso, ¿cómo enfocas tú un acompañamiento del duelo a una persona que va a morir o que sabe que le queda poco, no? Porque a veces da reparo tener que hablar de eso, como de mala educación, ¿cómo le vas a hablar de esto? Porque esa persona... Pobrecillo, que no se entere que se va a morir. O sea, hay todo un mundo ahí. Que... Horror. exacto Contesta eso, que luego hay más preguntas por aquí. Luego vale. todos tenéis preguntas, ningún problema. Sí, sí, ningún Nosotros problema. Yo escribir por el chat y cortamos y atendemos, ¿eh? Que yo creo que es muy interesante.
0: Eh, si hay que acompañar, siempre, siempre que puedas. Hay que hacer acompañamiento, siempre. Uno se ofrece, la persona decide. A veces, y me ha ocurrido, sobre todo con amigos, eh, en este momento me estoy acordando un amigo mío médico mmm, que le pasó y no quería hablar de ello, estoy bien, estoy bien pero sabía lo que yo me dedicaba Llegó un momento que me llamó y me dijo necesito que me ayudes a ir, porque me voy a ir o sea, él ya sintió que se iba a ir entonces, simplemente el acompañamiento consiste en estar ahí la presencia la presencia, escuchar el miedo de la persona y si eres experto en ello hablarle de la paz interior de que tienes que despojarte de todo ese miedo porque tu familia está al otro lado esperando de hecho es es mágico que la gente que va a morir tiempo atrás y lo, y lo habréis oído muchas veces eh, se pone bueno de inmediato, rejuvenece durante un tiempo y tiene una, una energía y una calidad de vida en ese momento espectacular bueno pues fijaros, no es casual es algo que está preparado por el espíritu para que pueda despedirse y conectar y llevar a cabo aquellas cosas que no quiera dejar atrás o que no quiera dejar inacabadas tampoco ocurre nada porque muchas veces el ser atraviesa el otro lado y se queda un tiempo para poder llegar a e contactar o a dejar alguna señal para poder reparar o poder concluir algo que ha dejado inconcluso, porque esas cosas pueden, pueden pasar. El, el espíritu cuando siente que, que se va a ir suele recibir visitas de familiares que ya sabemos que son los que vienen a recoger a esa persona. La familia dice, fíjate, está delirando, qué tontería, está hablando de su madre, ya es su madre... Yo ya sé que su madre ha venido, yo ya sé que esta persona la ha visto. Y Hay gente que se le llena la, la cara de alegría, mamá, mamá, o, o hermano, o Paco, o quien sea. Son muestras evidentes de que en esa energía ha aparecido una energía más elevada, evolucionada, y viene a recogerte. Y suele incluso ocurrir en los sueños, te cuentan que han soñado con ese ser querido y que han sentido mucha paz. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ser querido es uno de los diseñados, destinados a recoger, voluntariamente, evidentemente, aunque tienen que tener permiso. Siempre está tu guía, siempre. A mí me gusta llamarlo tu ángel guardián, porque lo tenemos, y está ahí, ha dado en muchas investigaciones de, de experiencias cercanas a la muerte, sabemos que hay un ser, Está a tu lado y que se coloca en tu parte trasera en el lado izquierdo. ¿Vale? Ese ser está acompañándote, esperando para que tú desencarnes y puedas cruzar al otro lado. Es como el si los medium hacemos eh, una, una, un trabajo de conectar un lado y otro, el, el maestro espiritual el ángel guardián, como queráis llamarlo, va a comunicarle al ser desencarnado con el resto de la, de la comitiva espiritual que le está esperando, entre ellos el consejo de sabios, que ya hablaremos de ello, que es muy interesante también. ¿Queda contestada la pregunta? O...
1: Sí, sí, sí. Eh, aquí me ha venido okay. que mi padre le pasó eso justo una vez, que estuvo muy malito, muy malito, y, y con los ojos abiertos, uy... Si sí, es Pilar, Pilar que se había muerto hace años, era mi tía, y digo, está alucinando. Los médicos te suelen de decir, sí, bueno, la medicación a veces les da alucinaciones, ¿no? Pero... No, ahí lo, lo voy a
0: aclarar, no. Eh, la medicación puede causar distorsión temporal, puede, pero nunca permitir que una energía entre en tu campo y la puedas reconocer. No es verdad. Eso de que la medicación altera el campo precisamente, da igual la medicación que tenga un enfermo, es que da lo mismo, el proceso es exactamente el mismo. El, el guía, el, el familiar, normalmente mandan un familiar para que tengamos paz, para que tengamos confianza, porque si no, imagínate tú ahí desprendido del cuerpo físico, sabiendo que ves tu cuerpo en, en un lugar y te tienes que ir y de pronto aparece una luz y no aparece nadie, puedes tener miedo, por eso... El acompañamiento y el, y el, y el mensaje y, la, y esto que estamos haciendo aquí, enseñar lo que es la muerte, es prioritario. Deberían de enseñárselo en las escuelas a los niños, es muy importante que no le tengan miedo a la muerte, porque no hay cosa más terrible que irse en un estado
2: de ebullición,
0: porque el alma va a necesitar un tiempo para calmarse y no va a poder atravesar e ir hacia la luz, ¿entendéis? no puedes, porque la vibración que tienes, tienes una vibración que está todavía en el plano terrenal en el plano físico, por eso errores tan comunes como no desear un buen tránsito no hablar tranquilo, tranquila vete en paz, todo está muy bien, lo has hecho genial todo eso deberíamos de hablarlo con nuestros seres queridos y despedirnos de ellos y decirles que nos vamos a encontrar, en un tiempo todos vamos a salir de aquí a veces ocurren cosas como un desastre aéreo, lo que ha ocurrido en Turquía. ¿Por qué tantas almas mueren
2: todas juntas? Para que haya una revelación a nivel de la conciencia, a nivel
0: de todos los seres que están, estamos encarnados en este momento en la Tierra, que por cierto no solo es en la Tierra, hay otros lugares donde las... Puede haber una encarnación porque el alma necesite más sosiego. La Tierra es el requerido por casi todos porque hay mucho movimiento, porque hay mucha, mucha materia para, para experimentar. Puedes experimentar casi todo lo que necesites. Y otra cosa que, que quiero quedar claro es que el alma escoge los desafíos y por eso hay gente que dice, ¿y por qué alguien es madre y otro no puede ser madre? Porque igual ya fuiste madre y ese desafío no lo contempla tu alma porque ya hemos pensado que ya lo habías agregado, lo habías, eh, lo habías asumido, lo habías integrado y habías evolucionado. Y a lo mejor eliges mmm, ser muy rico para ver qué ocurre en tu, en tu evolución, qué capacidades y qué dones desarrollas en ese momento. O sea, todo está muy milimetrado. Eh, es muy interesante,
3: eh,
0: eh, como, como sabes, mané, eh, hecho, soy experta en terapia regresiva y en espacio intervidas. Ahí te cuentan cómo se prepara todo, es interesantísimo. Pero lo curioso es que yo puedo haber hecho, no sé, 4.000 regresiones, terapias regresivas, no me he encontrado nunca con ningún caso disonante. Con esto me refiero a que todo el mundo trae un propósito de vida, ¿vale? Eh, intenta rodearse de los recursos que va a necesitar para poder sacar lo mejor de sí mismo. Indudablemente, eh, si tú tienes eh, un desafío fuerte, un desafío grande, ¿vale? Consistente, felicítate. Yo sé que esto es una incongruencia lo que estoy diciendo, pero no os podéis ni imaginar todo lo que se ha puesto en marcha para que ese desafío tan enorme llegue a tu vida porque si ha llegado a tu vida es que estás más que preparado para hacerlo pero ahora te toca a ti desplegar como el pavo real que despliega todas esas plumas con un, con un colorido maravilloso pues eso es te obliga de alguna manera a hacer ese despliegue ¿para qué? para que veas quién eres ¿Quién es el ser que está detrás de ese campo físico etérico que transita por aquí pero que en realidad es algo prestado, algo que no es tuyo? Tú no eres eso. Y llegar a entender eso mmm, es complicado porque cuando vienes y el velo eh, te nubla, la visión ¿no? del ser que eres, mmm, suele ocurrir que nos vemos inmersos eh, en una vida sin conciencia, es decir, te dejas llevar por lo más terrenal, que está muy bien estar terrenal, está perfecto, pero no olvidar que tú has venido a hacer algo increíble, que te lo has trabajado y te has preparado el examen para nota y que van a ir apareciendo los personajes secundarios. O sea, es como imaginaros un, un, un parque, ¿vale? Hay una fuente hay luz y hay un banco y tú estás sentado en ese banco y de repente llegan, pasan personas que te saludan, pasan por tu vida, otras que simplemente te miran, algunas ni, ni te miran y otras que se sientan a tu lado y, comienzan, y empiezan a contactar, a hablarte, a acercarte a esa célula emocional que tienes ahí muy dentro, muy dentro,
2: muy inmersa, para despertarla. Y eso es una maravilla, cuando tú sientes que eso pasa. Que eso es así, y que ocurre siempre.
1: Sí, has dicho concreto lo que, la siguiente cosa que tenía, que el borrado es obligado, porque si no estaríamos haciendo trampas, sabríamos de qué va el tema, eh, sabemos y sabemos que... las cosas que venimos a hacer aquí, ¿no? Por lo tanto, todo lo que viene, que lo vemos como negativo y como desastre, no lo es. es. Es la preparatoria, ¿no? Y luego siempre hay algún momento que despertamos, ¿no? Como diciendo, bueno, vale, ahora ya has pasado, las has pasado canutas o no, ¿eh? Y has experimentado muchas cosas y ahora ya te viene ese despertar a ver si has aprendido algo, ¿no? Un poco lo que estás comentando tú ahora, ¿no?
0: No, no. Los, avances, los avances que haces en tanto en cuanto a tu diseño. El diseño se prepara con mucho amor, con mucho detenimiento, con mucha tranquilidad. Estamos deseando volver a bajar. Una cosa que me, me ha sorprendido eh, alguna vez, que el, el espíritu en transición dice, madre mía, es que hay cola para bajar aquí. Me dice, muchas gracia, un paciente. Me dijo, es que aquí hay una cola de gente que quiere bajar o sea, es que estar aquí es un honor es que es un honor poder experimentar porque cuando llegas ahí ya sabes quién eres ya no hay nada que... seguimos evolucionando eh. Eso ya también lo hablaremos en otro momento porque esto, esto es amplísimo el alma tiende a recordarte quién eres muchas, muchas veces el tema es que cuando encarnamos como el velo capa es a veces muy difícil cuando alguien se está ahogando y ya el agua ya le está llegando, ya no sé, ya ha pasado la boca, ya está en la nariz, dices, ya se acabó. Mm, fíjate, la gente que ha tenido
2: un, un intento ¿no? de, de ahogamiento,
0: accidental, me refiero, mm. hablan de la paz, de la sensación de una paz infinita, cuando te liberas, aceptas que aquello va mal. Que te vas a ir. Hay una lucha primera, ¿verdad? Hay una lucha por salir del agua, por... Pero luego llega un momento en que el alma te recuerda que no pasa nada. Empiezas a ver. Porque el velo se abre en ocasiones. Para que puedas ver. Para que puedas ver. A mí me encanta mirar a los niños. Porque son los que más fácilmente ven. Y es curiosísimo. Por ejemplo, tengo el ejemplo de mi hija. Que que me decía que jugaba con un amiguito invisible y que le acompañaba a la escuela y que tal y que cual, y vi un día el retrato de mi padre fallecido, ella no lo conocía, por supuesto, y me dijo que era él. O tengo una amiga muy querida que tiene una sobrina preciosa que está continuamente hablando y señalando con el dedo y hablando con alguien en un espacio donde no hay nadie, evidentemente sí hay alguien. Los demás no lo ven, pero ella sí. ¿Esto qué quiere decir? que nos tenemos que volver muy inocentes
2: y creer. Es la única técnica que conozco para ampliar el campo energético que se abra y puedas conectar.
1: Sí, eso yo Mi hija siempre jugaba con un hermanito invisible y, y era eso, seguro, después de muchos años lo hemos hablado. Y, y lo que no sabía ni mi mujer, ni yo, ni Noelia, mi hija tampoco, es que en el feto habían dos. Y uno no pudo nacer.
3: Ah, amigo.
1: Vale, y después de muchos años en la ficha en el clínico salió.
3: Salió, fíjate. Y que... la
1: niña dice: No, no, si estaba jugando con, con un hermano. Tenía un hermano que no, no estaba allí, pero que, que era, quería un hermano, un hermano, y, y era esa situación. Sí, sí. Vale, has dicho unificado, ¿no? La palabra unificado es sentirnos que formamos parte de algo, ¿no? Eso es el tema de la soledad, el tema de sentirse abandonado, de no tener amigos o gente, en realidad es una, una neurosis nuestra propia porque estamos conectadísimos, como tú lo has certificado, a un montón de seres que forman parte de ese clan espiritual y aunque no sea eso, la naturaleza, la tierra, el universo en, en general. ¿no? Sí.
0: Y también es necesario, a ver, eh, hay que sentir esa soledad porque solo de la soledad nace eh, la chispa que tú, que tú llevas dentro quiénes somos realmente, verte tú no te vas a ver en un tumulto lleno de gente y de compañeros y venga salimos y entramos y vamos y venimos ahí, ahí tú no te vas a ver necesitas ese tiempo a solas la soledad mmm, creo que te van dejando solo para cumplir el propósito si te ven que estás muy entretenido vale cuando hay un salto eh, evolutivo, cuántico, en la evolución en la vibración de la persona, se queda sola, completamente sola. Eso mmm, siempre es así, al 100%, de lo que yo he trabajado y de lo que yo he constatado. Me llama la atención que todo el mundo te dice lo mismo. Tenía tal, también es verdad que te retiran, es como los guías. Según tú vas evolucionando, se van retirando unos y van apareciendo otros. Y en ese espacio en el que cambian de guía o como cuando cambian de vagón en el tren nos ponen otra máquina para ir en otra dirección ¿qué hace el vagón? ¿Dónde está? ¿cómo está? quieto, pues esto es exactamente igual nos quedan solos y quietos en el sitio y tú sientes como una desesperanza horrorosa, porque no entiendes por qué te han quedado solo, ¿qué pasa? ¿por qué estás tan solo? y poco a poco empiezan a aparecer vehículos que te van a ir llevando por el nuevo camino o sea, no hay pérdida no hay pérdida, ¿entendéis? todo está planificado para que puedas ir evolucionando. También es verdad que existe el libre albedrío, es decir, tú puedes decidir quedarte en un escalón de evolución el tiempo que tú necesites. Es como la persona desencarnada tiene la libertad de quedarse en el domicilio, cerca de su familia, un tiempo que necesite para poder despedirse, si no ha dado tiempo, la mayoría de la gente que muere en catástrofes o que muere de repente sale de casa y ya no vuelve, suelen visitar la casa a los familiares porque necesitan un tiempo para poder despedirse. No ha habido una despedida previa, no así en un enfermo. Cuando mueren de, de una enfermedad crónica, de un cáncer, por ejemplo, que es lo más usual, o de cualquier enfermedad crónica, eh, si se dan cuenta y están conscientes, son capaces de poder eh, hablar, despedirse, decir algo importante. Si no es así, el alma tiene la libertad de quedarse el tiempo que necesite. Allí no hay tiempo lineal, no hay tiempo. Entonces, cuando dicen, es que esta casa está embrujada, que hay alguien, porque nada más que oigo ruidos. Es que un ser que no quiere irse puede estar tus 50 años de vida, o 100 años, lo que, lo que precise para, para, para el, el ser desencarnado no no hay un tiempo, y además enseguida hay libertad, el guía se retira para dejarle ese tiempo y espera pacientemente a que mire, esto es así, muy gráfico, no me lo cuenta, tú miras, te das la vuelta y le dices, y, el, y el, tu ser, tu guía, te dice, ¿estás listo?
2: Sí, vamos, y ya es cuando comienzas a atravesar todo eso, tienes que atravesar.
1: Es como una gran película, ¿eh? pero es muy profundo. <risa> es como sí. tener esa confianza. ¿no? Si no hay fe o no hay confianza, estás no bien, hay, perdido, no miedo te domina, toda la situación acaba como un... es un caos tremendo. ¿no? La fe y la confianza. Y hablaras del amor, ¿no? que para ti hay falta de amor o sentir amor. Pero yo digo, no es ese amor de enamorar. de da... eso es, no, otra cosa, ¿no?
0: es otra cosa. Es esa, ese gozo.
2: Yo lo llamo gozo. Eh, por ejemplo, cuando estás pintando algo,
0: estás haciendo algo, estás hablando con un amigo, estás construyendo algo, estás mirando a un niño y te sale, te sale una ternura de dentro, te sale una sensación, una emoción bonita, pausada, suele ser pausado, muy pausado. Eh, miras un paisaje y te quedas, o sea, una puesta de sol, ¿no? que, que parece muy, muy común decir esto, pero es cierto, cuando tú estás conectado ya, cuando tú estás despierto y consciente, cualquier cosa que ves que irradia belleza, te quedas automáticamente pinchado en eso, lo recuerdas, estás leyendo un libro y estás con todo tu ser en el libro, Está resonando contigo muchísimo y estás sintiendo, estás sintiendo amor. Ese amor que precisa que tú termines ese libro y que cuando lo terminas dices, Uf, me hubiera encantado que hubiera tenido 200 páginas más. Cuando miras a alguien,
2: cuando haces algo por alguien, cuando lo haces por ti, te tratas con amor, te respetas, te colocas en tu sitio.
0: Cuando no haces ese tipo de cosas, no has puesto amor. Quiere decir, para mí no hay luz y oscuridad. Para mí siempre hay luz. Siempre. Solo que a lo mejor falta esa parte de ti que necesita poner amor. Que no es otra cosa que tener la confianza. Que no siempre la tenemos porque somos avatares. O sea, esto es una película. Esto es a ver qué haces con lo que tienes. Y entonces, a veces, los desafíos son tan grandes. Yo siempre digo... Madre mía, qué honor, qué desafío, qué honor. Os estáis confundiendo, ¿eh? Que esto, esto es enorme. Y la gente que desencarna y que vuelven las experiencias cercanas a la muerte, que ya hablaremos porque eso da para, para, para un curso entero, suelen decir esas cosas. No he sentido ese amor aquí. Te recuerdan. Esa sensación que tienes que traer aquí en todo momento. Y desaparece por completo el plano. ¿Dónde estás? Las preocupaciones. Cuando tú conectas y tienes una experiencia extrasensorial potente de una fuerte conexión con tu ser y con ese amor y esa paz, tú ya no puedes seguir viviendo igual. Hay una transformación interior y a eso venimos a conectar con eso. A ver si podemos, vengan esta. A ver, mientras tanto vienen los actores secundarios que te distraen es algo así, tú estás en el banco y van pasando y te van llamando la atención y va saliendo de tu yo, entonces es como una como, como yo qué sé como una bobina que sale y que entra ¿sabes? como que ahora estoy dentro y muy dentro y de repente te toca para que salgas afuera, a ver qué pasa a ver qué haces, luego cuando ya estás preparado para vivir la experimentación de algo te la presentan en todo su esplendor, son súper generosos, es que el, el más pequeño matiz te lo ponen para que no puedas decir que no está todo perfectamente como en un hecho de una película me imagino en el rodaje de una película está todo, la música, el de Atrexo, el, el otro, todo perfectamente organizado, lo único que tienes es que entrar en eso y a veces entrar da miedo y es humano, porque no nos olvidemos que aquí no sabemos qué está pasando aunque lo sabemos y el trabajo es investigarlo y conectar con ese yo que lo sabe todo. Con ese ser tuyo superior que está ahí y con el que podemos hablar y comunicarnos. Que no es tan
2: complicado.
1: Sí, eh, eh, la repetición constante que muchas personas experimentamos, que todos lo habremos experimentado, que detrás de uno viene otra y viene detrás, y de vale. no va a acabar nunca. Y yo siempre lo asemejo y bueno, es que es un entreno. O te entrenas y lo que hacemos es negarlo, cabrearnos. Y repudiarlo. Eh, claro, no aprendemos porque lo estamos observando como un gran problema que se repite y se repite. Cuando se repite es buena señal, pienso yo, porque te van preparando. Porque como no lo pides, estás siempre. Yo quiero eso, ¿no? Quiero mí, eso". Como el día de la
0: marmota, ¿no? Como el día de la marmota que vives el mismo día una y otra vez. Mira, ahí entra la rendición. Pero para que te rindas de verdad, madre mía, la de rendiciones que has hecho antes. Y ya llega el día que dices, me reino, se acabó, ya no tengo nada que hacer, ya, ya vendrá, ya sabré, ya haré, ya como si me tengo que morir esta noche. Mira, yo, eh, yo solo he
2: experimentado, cuando tú crees que vas a morir y que ineludiblemente puedes morir, ostras, ahí ya sabes que va, que, que va la última, que va la vencida, que o te rindes, aceptas la voluntad, y el propósito de tu vida y el camino, y lo honras, o lo tienes crudo. Está en la rendición, en, en no creerte nunca que lo sabes todo, en
0: pararte a sentirte, es el único que sabe quién eres, dónde estás, y en qué peldaño estás, y tu guía, tu supraconsciente, que está ahí ayudándote con pequeñas señales o con grandes señales. Porque si yo quiero montar una cosa y de repente se me cae todo, ¿yo qué voy a pensar? ¿Que eso parece que lleva a buen camino? ¿O que tengo que darle una vueltita porque no parece que vamos por esa dirección? Y luego necesitamos
2: un accidente, una enfermedad, una separación, la pérdida de un ser querido, la pérdida de, de
0: tu casa, de tu hogar, de tu trabajo la pérdida de alguien que decía quererte y, y no era así, para reaccionar, para volverte a encontrar con la única persona que realmente, por la que tienes que empezar, por la que está contigo desde el principio, y tu alma te lo recuerda, una y otra vez, el sufrimiento es normal, o sea, cómo no vamos a sufrir, a llorar, a desesperarnos, hay veces, como tú dices, es una cadena de cosas, porque a veces el desafío es tan grande que dices, anda ya, hombre, por favor, una ayuda, ¿no? Darme un algo a lo que yo me agarre, porque si no esto... Bueno, pues, contra viento y marea, tú sales de eso. De aquella manera a veces, pero sales. Ahora, hay recaídas, ¿entiendes? No es la rendición auténtica. Cuando uno dice, se acabó, me rendí, todo cambia. Y te abren la puerta ya, ¿eh? ya arriba, ya hay como luces porque ya parece que te has enterado, ¿no? Y como dicen, oh, tu equipo, ¿no? Vienes a tu equipo, ahí arriba y dicen, bueno, ya está, ya está, ya va encaminada, ya va encaminado ya lo ha visto, ya lo ha visto. Aunque luego, a, 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 la, a, la, a la curva siguiente, ya, ya se te haya olvidado y no sabes y, y qué está pasando aquí, ¿no? Pero hay un equipo completo ahí arriba dirigiendo, ayudando, sosteniendo nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma. Están ahí y sentirse eso, sentir que no estás solo en este invite, aunque físicamente sí lo estamos y es muy doloroso. Date cuenta que la soledad
2: lo que hace es cerrarte la única posibilidad de conectar y contactar con otro ser humano. Poder abrirte y decir necesito que me abraces, necesito
0: que, que me digas algo de, de lo que piensas de mí. Dime algo bonito, algo que me ayude. A veces somos tan necios y tan ignorantes que pensamos que qué le voy a decir que le pueda ayudar. A veces una sola palabra hace que el alma del ser que está a tu lado pueda salir de donde está, levantarse y empezar a caminar. Otra cosa es los tramos que, que vaya caminando, pero que has dado el impulso energético suficiente para que se ponga en marcha, ya lo creo. Y lo único que funciona... Es el amor,
2: lo único. No hay otra medicina. Y es así.
1: Vale. Un, dos cosas últimas que van a la, a la misma: que no, no nos llevamos nada. Vivimos una vida tan ciega que pensamos que el tener, el ser, el conseguir, y de aquí no le llevamos nada, salvo la experimentación, ¿no? Y eso es una cosa muy clara que había que tener siempre presente, ¿no? Y luego lo de: es, ¿es bueno pedir. O, o es dejarse llevar, ¿no? También o las dos cosas a la vez, dejarse llevar y es algo, ¿no? Y bueno, mira, que salga lo que tenga que salir, que venga, lo que sea, lo acepto todo, ¿no? Y, pero pedir, a veces pedimos, nos hacen caso, hacen. Sí. Sí.
2: Lo
0: que pasa es que <ríe> si no está en ese momento en tu plan, se retrasa. Yo siempre digo que lo posponen, porque igual no estás preparado para eso. Pero en el momento que lo estás y tú pides, viene. Esa es la diferencia cuando hay gente que dice. Esas cosas ¿no? que se oyen del de plan de la abundancia, que hay que pedir abundancia y tal. No sé, si abundantes ya somos. El plan que tú tienes aquí es el diseñado para ti para poder evolucionar. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho contar y es que la gente que le ha tocado la lotería o que le ha tocado el urbillón, le ha tocado no sé qué, termina como el rosario de la aurora. Muy mal. ¿Por qué? Porque la abundancia esa llega bajo un plan previsto para ver qué haces con ello de qué manera te desenvuelves con todo eso porque cuando tenemos algo que pedimos y pedimos porque creemos que nos va a salvar la vida y lo único que nos salva la vida es el amor lo único O sea, para mí tener al lado a alguien que te quiera y te abrace para mí eso
2: es que te ha tocado la lotería ¿por qué? porque ese ser va a caminar contigo todo el tiempo tener a
0: esa persona que María Rojas me gusta mucho cómo lo llama, ¿no? Ella lo llama eh, persona vitamina, ¿no? Yo, 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 lo, yo la llamo persona flujo, ¿no? Para mí tener un flujo eh, cerca de mí me inspira, me hace salir adelante, me hace estar mejor, me hace mmm, creer más en lo que veo. Entonces, todo lo que tiene un plan, te tienes que dejar llevar por el plan, aunque a veces la entrada de la casa sea un poco oscura y un poco antigua, y tú ves aquello y dices, porque a mí esto no me resuena nada, espera. Luego, hay otra cosa que nos pasa, que eh, el ser humano cuando encarna se vuelve muy impaciente. ¿Por qué? Porque ha tardado tanto en diseñar el plan para bajar aquí, que lo que quiere es ir quemando etapas como sea. Y entonces, hay etapas que eh, se denominan rápidas, que suelen ejecutarse de forma bastante veloz, pero etapas que pueden durarte toda la encarnación, entonces si tú te desesperas vas a coartar esa experimentación no en esta encarnación, en las que vienen, porque luego cuando van al otro lado dicen, madre mía, cómo, cómo he sido, tan torpe, nos juzgamos nosotros. Allí no hay nadie que juzgue nada, ¿no? Pero nosotros nos culpamos. Si yo hubiera sabido, claro, si tú hubieras sabido, hubiera sido facilísimo. Si yo sé que cuando cumpla 45 años voy a encontrar al hombre de mi vida y me voy a casar y resulta que no voy a tener hijos porque ya los he tenido en otra vida, pero voy a adoptar a un niño y voy a, yo qué sé, a vivir en Singapur. Pues tú dirías, no, no, si yo ya tengo el plan. A ver cuándo viene el plan. No, no, el plan es... Que vayas caminando, porque el único plan es conectar con tu ser interior a través del amor incondicional, de todo lo que te pasa. Y es muy difícil cuando estás sufriendo, cuando hay un dolor que te atraviesa las entrañas y todos sabemos de ese dolor y en algún momento de la vida lo vamos a sufrir porque es una experimentación que tenemos que hacer, sí o sí. Poner el amor en lugar del dolor. Y del sufrimiento. Mejor dicho, en lugar del sufrimiento. Porque el dolor tiene que atravesarte. Y solo a través de ese dolor descubres el amor que hay en ti. Y cómo te vuelves humilde con una comprensión amorosa
2: que jamás hubieras creído tener. Y una fuerza. Una fuerza que puede... No con lo tuyo con el
0: que hay al lado y con el otro, y quieres ayudar y quieres compartir y quieres que los demás sean felices porque entiendes que estás en la unidad. Claro, venimos con el velo de separación y luego tenemos que volver a conectar. ¿Vale? Entonces, cada vez que conectamos con un hermano de alma, es una fiesta, es lo más
2: importante, tener ese amor ahí. De verdad, ese amor de verdad. Es que vale el que merece la pena.
1: Muy bien, bueno, han habido tres comentarios que también, si queréis, lo podían comentar. Rosa comenta que el alma en, está en la etapa cuando el alma está en la etapa final del viaje, si se puede saber cuándo cuando dice ya estoy en la última etapa o si eso es yo. Sí, sí, Rosa. Sí, ¿no? si, si el alma está allá. La...
2: Sí, hay
0: gente que lo intuye, final. que sabe que ya le queda poco, que está como sí. Y sobre todo suele ocurrir después de un gran aprendizaje. Hay gente que le tiene mucho miedo, lo he oído mucho en consulta, le tiene mucho miedo a que las cosas le vayan tan bien. Porque malo, algo, mmm, ya he conseguido todo esto, parece que esto ya ha salido bien, ¿qué viene detrás? Bueno, pues vendrá otra experimentación que necesite de tu, de tu fuerza ¿no? y, de tu, y de tu amor. ¿no? Pero si el alma, mmm, la mayoría de las almas, si están conscientes y despiertas, daros cuenta que hay muchas almas que no quieren morir, no quieren abandonar el plano terrenal porque creen que no hay nada al otro lado y tienen miedo de partir. Entonces, eh, esas almas no son, no, no, no tienen abierta la conciencia. La persona que tiene abierta la conciencia sabe, puede intuir perfectamente que se va.
3: Sí, sí, sí. Y que va,
0: y que va a cambiar de plano. Ya lo creo.
4: Ana Estrella, ¿te puedo hacer una pregunta? Uh -huh. Claro. Me encanta, me encanta el tema de regresión y además he existido a varias, no a mí, a mí me encantaría. ¿Y, y tú qué eres, que tú has, has hecho regresiones? ¿Tú no crees que la regresión eh, te puede permitir el revelarse el propósito de tu vida? Porque yo pienso que yo, la verdad es que si te digo sinceramente, yo en la reencarnación no, no creo, ¿vale? Pero bueno, es una cosa mía, pero yo confío en lo que tú dices, sin duda, ¿no? Y yo creo que cuando uno sabe realmente que la individualidad va a conectar, conectarse con esa totalidad, yo quiero preguntarte para no liarme: ¿tú crees que en esa regresión, que yo sé que tú eres muy buena, puedes, se puede revelar el propósito de tu vida? ¿O sí. conocer vidas anteriores tuyas, comprobar sin duda que el alma no muere, eso sí que lo sé, que se reencarna en otras vidas, lo dudo, pero ¿el propósito de la vida se puede saber? Sí,
0: solo hay, solo hay uno, amar incondicionalmente, todos los seres que han transitado y que han venido eh, de experiencias cercanas a la muerte, que ya sabemos que ya se han vuelto como a reencarnar, vamos a decirlo así, han estado muertos y han vuelto, dicen que lo único que hay que aprender aquí es el amor incondicional y a partir de ahí la misión de la vida de uno es llevarla en donde esté. Si estoy con naranjos, con los naranjos. Si estoy con niños, en un parvulario, en un parvulario. Si mmm, decido crear un, una comunidad de salud, pues en una comunidad de salud. Si soy médico, pues eh, atendiendo a la gente que, que viene, eh, sabiendo que ese es mi propósito de vida. Solo hay
4: uno, Rosa. Amor incondicional. Totalmente de acuerdo, cariño. Tú lo explicas muy bien. Pero eh, los que estamos muy enlazados con la física que me costó lo mío porque no soy erudita, te he dicho antes de la grabación que todo está en el aquí y ahora. Y cuando sí. uno está en el aquí y ahora se modifica presente que no existe, perdón, pasado, que no existe, pasado. futuro que tampoco existe. Entonces, mi pregunta también es, ¿tú no crees si damos lo mejor de nosotros en este momento? Nos evitamos ese rollo tan extraño que yo como tenga que volver, me da un patatus de tener que regresar de la forma que sea. ¿Me entiendes, verdad, Ana? Sí, sí. en
0: el momento en que, verás, cuando tú amas, cuando hay una, una emoción pura, limpia, ¿vale? Como cuando una mamá acaba de parir y le colocan a su hijo. Pongo ese ejemplo porque dudo que en la Tierra haya mmm, emociones tan puras como esa, muchas, vaya.
4: Perdón,
0: perdón. Eh, ahí se coloca el momento presente, la madre se queda embebida mirando a su bebito, y su bebito mirándola a ella porque la mayor parte de los niños abren los ojos ya porque vienen ya con otra evolución, ah, eso es muy interesante, los niños que están naciendo ahora ya vienen con, con mayor evolución para espabilar un poco esto de aquí, porque se ha quedado un poco, un poco soleto. No queremos otra Segunda Guerra Mundial, ni otro Hitler, ni nada de eso, que, que solo vienen para despertar conciencia. Entonces vamos a ver si hay suerte y no hace falta otro engrudo como ese para que la gente se cuestione. Bueno, en ese momento puro de, de amor incondicional, de, de de luz, porque es un momento de luz, además es así cuando un
2: niño cuando regresamos
0: Rosa y pasamos el velo al otro lado nos reciben con una orquesta nos abrazan, nos dan la enhorabuena bienvenido, bienvenido así es como nos reciben, pero cuando venimos a este mundo también, esa mamá abraza a su niño y se produce como una especie de refracción de luz, que no es otra cosa que el espíritu haciéndose presencia en ese momento. Ahí te cambia la vida. No conozco a ninguna mamá que ha parido que no me haya dicho que le cambió la vida la primera vez que vio a su hijo. Ninguna. Pero se produce, porque a nivel cuántico, a nivel físico, hay una refracción, porque hay una emoción que enlaza directamente con la conexión divina y se produce el
2: flashback. Y ahí quedas encadenada de por vida a ese ser, por el amor incondicional, porque no existe uno más puro
4: que ese. Entonces nos queda una esperanza, ¿no? Sí. No tiene que venir a... ¿sabes una cosa, Ana?
0: Igual luego estás eso, Rosa, que igual estás, la primera de la cola para bajar. O sea, Uf. que yo solo he oído muchas veces en, en regresión, una persona decirme, no, porque está muerte y yo ya no quiero más, yo no quiero volver Y de repente le llevo al espacio inter... intervidas y tal, y llegan los guías y empiezan a preparar, así porque sí, es que quiero, quiero volver a bajar, porque oh. esto no va bien, porque quiero experimentar. O sea, no puedes decir, porque tú ahora no estás viendo toda la película. Hasta los créditos tienes que ver, para decidir, cuando termina el último crédito y el último bastión de la música, de la banda sonora, entonces es cuando se abre todo, y tú te ves, y tú no ves esto tú ves la maravillosa existencia del espíritu que es inmortal y trae tantas presencias como Stephen Hawking como, como yo que sé como tantos y tantos y tantos, no sé Javier Marías eh, como, como mmm, no sé alguien que canta como Andrea Bocelli, no lo sé y tú cuando ves eso hay una refracción de luz intensa e inmensa en ti en tu espíritu, por eso lloramos cuando nos emocionamos, cuando vemos algo que irradia luz, no hay confusión posible. La maestría es que tú te emociones y conectes con eso. Porque cuando tú eres capaz de conectar con eso, la vida se abre, se abre como un portón. Y dicen, ya conectado, hacia adelante. Porque cuando hay sufrimiento, se apaga. A nivel, a nivel
2: cerebral, las áreas del cerebro se apagan. Porque hay mucho cortisol circulando, no hay oxitocina,
0: pero cuando una madre acaba de parir, todo su organismo está lleno de oxitocina, está lleno de luz por ese bebé y ahí es donde se irradia la conexión. O cuando
2: conoces a alguien y lo miras y, y, te, y te, te inspira un cuadro. Yo siempre pienso, ¿cómo estaría esta persona cuando ha pintado el cuadro? ¿no? ¿De qué manera ha pintado
0: este cuadro? ¿Cómo? O las esculturas de Miguel Ángel, ¿no? Es Estaba irradiado por una luz que conectaba con el espíritu. Si no es imposible, porque luego eso a ti te conmueve, te lleva a, a, a sentir. Esa es la realidad. Y, y eso lo vas a querer experimentar, Rosa. Si no has yo, llegado al final... De...
4: Verdad, yo he tenido mucha suerte porque me he fusionado con el todo he tenido pensamientos de sitios donde yo he estado. Jacobo Grimberg, que me apasiona, fíjate, él recordaba las once reencarnaciones que tenía porque nació en Andrómeda y te lo explica con un detalle. Dice, y lamentablemente, en algo que tú dices, Ana, fallé en el tema del amor y me desterraron otra vez a la Tierra, dice un planeta oscuro. Fíjate, Ana. Eso por un lado, y te quería preguntar porque Manuel ha dicho algo que me interesa mucho. ¿Tú crees que existen las almas gemelas, Ana?
0: Sí, pero no en el orden explícito que creemos eh, o que hemos leído. Un alma gemela es alguien que encarna contigo y, y os encontráis en un, en un momento del tránsito de la vida cuando tú ya has experimentado y la otra persona también. Y Entonces, tu alma gemela puede ser tu hijo, puede ser tu, tu marido o tu amante o la persona que vas a conocer, incluso eh, puede ser un, un jefe, alguien con quien conectas de tal manera que es imposible que eso pueda deberse a otra cosa. El alma gemela te ayuda, viene a ayudarte en tu evolución y es un acto de amor, un acto de amor total. Viene solamente a ayudarte para, para la parte que representa el hacer, el, el, el estimular a tu espíritu para que vayas hacia adelante. Eh, ese, ese alma gemela discurre por tu vida para llevarte, acompañarte en el propósito de ella él no gana nada, bueno, gana muchos galones porque quien viene aquí solamente a servir y a servir de acompañante mmm, os podéis imaginar que ya tiene muy aprendida lo que es el amor
2: incondicional sí, sí existe sí.
1: vale eh, había un comentario de Marisol Rebellano que le invito a que abra un micro si quiere y lo comente que me parece interesante si quiere si no pues lo comento yo no sé si nos escucha
5: Sí, sí buenas noches. Bueno, eh, yo desde mucho, muy jovencita pues, tenía mm, mucho interés en esto que ahora estás tratando, Ana. Y bueno, pues me fui documentando, leí a la doctora, doctora el Ross y a, a algunos otros. ¿no? Entonces tuve la suerte, la suerte de poder acompañar a una serie de personas. Un amigo con cáncer y a mis padres, a los dos. Eh, mi padre además fue un ser que era militar, era muy rígido, tenía mucho miedo a la muerte y en los últimos años eh, con mis terapias, pues yo soy terapeuta y principalmente reflexoterapeuta y me encanta tocar los pies de la gente porque es como tocar un trocito de su alma. Pues eh, me permitió ir hablando mucho con él y que él cambiara un poco esa actitud de miedo a la muerte. Y tuvo 11 días de agonía y nos explicó cómo se moría con una lucidez extraordinaria. Y en ese acompañamiento de, los, de esas tres personas, yo tuve un, un, ¿cómo diría yo? Recibí, era como recibir un regalo de un baño de amor tan, tan grande, cuando estaba con ellos, cuando, cuando les, les ayudaba a que perdieran ese miedo, a que fueran a la luz, a que se sintieran felices porque iban a su casa, a su vida. A mi madre, que le encantaba hablar de Jesucristo, le decía, vas a ver los ojos de Jesús, los hermosos ojos de Jesús, mamá. Y en esos momentos era un baño de amor tan grande que es, que es muy difícil de describir, pero yo estoy segura que tú sabes cuál es. Y eso es lo que yo quería transmitir simplemente. Muchas gracias por permitirme hacerlo.
0: Gracias, gracias a ti, sí, tal y como lo cuentas, sí. Y es muy bonito, es, eh, el tránsito es la parte más importante de la vida, nos despedimos de lo que creemos que, que hemos dejado aquí y lo que no sabemos es que nos llevamos toda una experimentación y nos vamos con galones, con honores porque hemos ido unos buenos combatientes y nos espera la paz, la luz y ese amor que dicen los que han estado en el otro lado y han podido volver no hay nada comparable a eso eh, lo, lo más que podemos sentir es lo que he dicho, no como por ejemplo cuando la mamá da luz cuando hemos sido mamás y hemos tenido nuestro hijo por primera vez ya con nosotros eh, yo no conozco otra emoción más potente, pero la del otro lado es mucho más, es, uff, te abraza por completo, dicen. Es como una refracción tan grande que te hace sentir amado incondicionalmente
2: por miles de almas, millones de almas. Y eso debe ser
5: fabuloso. Sí, así es, muchas gracias. A ti, cariño.
1: Eh, María Antonia Reyes, también preguntabas algo si lo quieres comentar, y otras personas podéis abrir el micro y, y comentarlo.
3: Sí, hola, buenas noches. La verdad que me está encantando, encantando esto. Sí. Ana, muchísimas gracias. Yo quería decir que eh, mi padre hace mucho que, que falleció, pero una noche soñé, o sea, vi su cara como si estuviera delante de mí y irradiaba. Una sonrisa que no puedo describir, ni el amor que me dio, o sea, el que sentí en ese momento, fue increíble. No lo puedo describir, no puedo describir ese amor que me, que me dio, o sea, increíble. La, la experiencia fue preciosa, preciosa, y no quería despertarme de, de ese sueño. Y, y ahora, bueno, mi, mi, mi madre falleció hace seis años y estoy esperando que se manifieste también quien me diga que está fenomenal allí. Bueno, María Antonia, no,
0: gracias, gracias por tu testimonio. Te doy un consejo, ten paciencia. Unos sí. son capaces de comunicarse antes y otros tardan más. Siempre terminan haciéndolo, pero es que cuando nos vamos tenemos que ir a sitios diferentes ya lo contaré en otro, en otro momento y es eh, cada uno tiene que ir a un, a un aprendizaje nuevo um, y entonces a veces no es tan fácil eh, no le dan permiso por decirlo de alguna manera igual es algo así o a lo mejor ha intentado pero tú no no has visto las señales y ya no podía hacerlo ya lo hará ya ya cuando esté pre tú estés preparada a aparecer en el sueño
2: y sí, uh -huh.
0: esa sonrisa que viste en él ese amor tan, tan grande es el brillo de esa, de esa luz de refracción que yo hablo que solo, sí. solo se siente en ese lado cuando el espíritu está iluminado
3: pues que es increíble increíble, muchísimas ¿Eh? gracias a ti
1: muy bien, pues si hay pues, más si no le llevamos una horita ¿Alguien quiere comentar alguna pregunta más?
2: Haremos algo más profundo,
0: ¿verdad, Mane? Haremos un, sí, sí. un curso sobre esto para que la gente sepa más. Sí. A quien le interese y tenga curiosidad. Es un,
1: tema, es un tema interesante que es bueno que lo vayamos tratando para irnos preparando por el tránsito que todo. Pues sí, porque a todos
0: nos vamos a ir, ¿eh? efectivamente. Todos vamos a ir en tránsito, así que...
1: Exacto. Pues nada, gracias por compartir todo lo que nos has explicado, que es para mí es apasionante, creo que para todos. Y informaremos de las cosas que a ir creando, porque hay tan, tanto ¿no? que podemos ir por pasos, ¿no? Para, para ir tomando conciencia y aprendiendo cosas de alguien que realmente tú estás viendo y conectando con ese otro lado siempre que te conectas. Por cierto, eso de qué te viene, o ¿cuál fue el momento que supiste que tenías esa capacidad de conexión?
0: Pues, a ver, yo mmm, desde niña sentí que, que, que las demás no veían nada, no sentían lo que yo sentía. Yo me di cuenta cuando hablando de algo así, no sé si fue que, que murió mi abuelo, quizás pudiera ser ese momento. Y yo dije, no, pero está bien, está bien, yo lo he visto bien. Uh -huh. Y me dijeron, ¿Cómo que, la, ¿cómo que lo has visto? Sí, que lo he visto bien. Y, y me di cuenta que los demás no, no lo habían visto y que no, y entonces aprendí a callarme. Entonces yo tenía las sensaciones, las visiones, pero yo me callaba. Luego poco a poco la vida, luego te van borrando, es como que tú empiezas a evolucionar a nivel, a nivel central, a nivel de hemisferio izquierdo, tienes que ir evolucionando ahí, entonces esto queda un poco como relegado. Tú sigues sintiendo, pero no es tan intenso. Y de repente aquello vuelve a eclosionar y ya se vuelve a poner en, en primer lugar. Y entonces vuelve a acompañarte y ya sí que aparecen eh, personas, cosas, situaciones. Mm. Además a mí me encantaba. Yo eh, llevaba a mis amigas a una, siendo pequeña, las llevaba como a una hipnosis, que yo no sabía lo que era, evidentemente, las bajaba y les hacía conectar con cosas. <risas> Desde pequeña Y ellas, no, 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 no se... ellas creían que era pues, una fantasía, un sueño y tal, y yo me, me fui dando cuenta. Pero no había libros, mané, no había con quién hablar, y mi salvación fue un sacerdote. Debo decir que ese hombre me salvó la vida, y me dijo, tienes conexión con arriba, de manera que estate tranquila porque Dios está ahí, está a la luz contigo,
2: no tengas miedo.
1: Y y sí, hecho, seguramente ese es tu, tu camino, has venido a hacer esa labor por muchas otras personas, ¿no? A lo mejor. Puede ser. Claro. Yo voy
0: andando el camino, Mané, y quien me va escuchando, si voy despertando, pues gente, conciencia, almas, qué bueno, qué bueno. Y que no tengan miedo, eso me preocupa mucho. O sea, yo soy una voz a favor de, de la paz cuando es como cuando te bajas del tren y has llegado a tu destino ya está, coge el equipaje da las gracias por el viaje y vamos a otra cosa
1: uh -huh. muy bien Pues muchas gracias a todos
0: gracias a vosotros
1: y pronto seguiremos con, creando cositas para divulgar
0: hemos escuchado el podcast Alma y Consciencia con la doctora Ana Estrella Rufo gracias por vuestra atención